0: Heute geht es in die Toskana. Ich berichte von meiner Exkursion nach Italien. Alter, was ist denn hier los? Farniolino. Ein magischer Ort in der südlichen Toskana. Guten Morgen. Willkommen zur neuen Podcast Episode. Nun, das war ein langes Intro, ne? <lacht> da hatte ich einfach mal Bock drauf, längentechnisch auszureizen, was denn so geht. Wie ist es überhaupt zu dieser Fotoexkursion gekommen? Fangen wir am besten ganz von vorne an. An das Lockdown-Jahr 2020 können wir uns ja alle noch gut erinnern. Und in der Zeit hatte ich zumindest fast gar nichts zu tun als Fotograf und war zu Hause. Und äh, wer mich kennt, weiß, oh nee, ey, das, das ist etwas, was mir überhaupt nicht behagt. Und insofern habe ich da mit meiner lieben Frau zusammen einen Food- und Lifestyle-Blog ins Leben gerufen. Programmieren lassen, die Seite, dass die toll ist. Inhalte dafür geschaffen. Und wir haben viel gekocht und haben darüber berichtet und Ähnliches. Naja, und irgendwann kam es äh, dazu, dass wir natürlich auch die passenden Zutaten gesucht haben, also die uns behagen. Also nicht nach dem Motto, wir fahren in den Supermarkt oder ähm, in den Großmarkt und kaufen dann da auf Masse ein, sondern wir wollten was mit Klasse haben. Und da sind wir dann irgendwann über einen Olivenöl-Dealer unserer Wahl auf ein tolles Produkt gestoßen. Das haben wir dann ähm, immer öfter verwendet und das Olivenöl hat uns super gefallen und es gab überhaupt keine, ja, ich sag mal so, also klar das, was draufstehen musste, wie lange ist das haltbar und so weiter, aber es gab über Instagram oder ähnliches überhaupt gar keinen Kontakt oder irgendwas. Ich habe noch nochmal nachgeforscht, aber wirklich gar nichts gefunden. So und so haben wir unseren äh, Olivenöl-Dealer gefragt, sag mal, was ist denn das? Also ist das so... Ähm, ist das ein Boutiqueöl? Und er meinte, ja, das ist äh, ein ganz, ganz kleines Anwesen in der südlichen Toskana. Und dort äh, macht es eine junge Familie und äh, vertreibt es dann über verschiedenste Kontakte. So, und so kamen wir einfach in, irgendwann in Kontakt äh, so miteinander. Wir haben, waren einfach interessiert an der Geschichte. Es hörte sich irgendwie gut an. Und dann kam irgendwann zu Tage, ja, wir vermieten auch äh, zwei kleine Cottages oder wie sagt man denn in Italien dazu? Na egal, AgroTouristico oder so ähnlich. Und da haben wir dann gesagt, okay, kann man das irgendwie auf einer Webseite buchen bei Airbnb oder sowas? Und die so, nee nee das machen die nur über Mundpropaganda. Na gut, okay, und Fotos gibt es auch nicht. Wir haben dann einmal telefoniert oder meine liebe Frau hat einmal mit der Dame des Hauses telefoniert und ja, so haben wir uns dann entschieden, die Fotosachen zusammenzupacken, ein bisschen Styling mitzunehmen und letztes Jahr im November dann einfach nochmal in die Toskana zu fahren und den Sommer somit einfach nochmal zu verlängern. Ich hatte einfach Lust, nochmal richtig schöne Aufnahmen im klassischen Sinne zu machen, habe aber auch die Drohne mitgenommen und wir waren einfach neugierig. Ja, und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht, mit einem kleinen Auto, zwei kleinen Kindern hinten drin und sehr überschaubaren Gepäck. Wir sind dann über den Brenner gefahren und diversen Mautstrecken. Die Fahrt verlief relativ problemlos. Wir hatten nur einmal einen Stau von 15 Minuten. Wir nutzen die Fahrt oft, dass wir uns dort mal länger über gewisse Strategien, die wir im Job verfolgen, unterhalten. Die Kinder dürfen während der Fahrt mit Tablets spielen, wo sie altersgerechte Medien drauf haben, aber auch nur während der Fahrt. Wenn wir angekommen sind, kommen die Dinger weg. Wir finden, dass das nicht Not tut, weil es dort selber auf der Reise dann auch genug zu entdecken gibt. Naja, und ab und zu werden dann auch ein paar schlechte Witze erzählt. Das ist der Witz von Onkel Fritz, der auf dem Klo sitzt, dann sein nisst und dabei schwitzt, weil er die Kackwurst rausdrückt. Alles klar, naja. Das sind halt diese Phasen, die die Jungs ab und zu haben. Nun, nach acht Stunden Fahrt sind wir dann langsam in der Toskana angekommen und standen vor dem kleinen Anwesen und unsere Unterkunft. Unsere Unterkunft bestand aus einer Wohnküche mit wunderbaren Butzenfenstern, super schön hell. Und was soll ich sagen, eingerichtet war es Kennt jemand das Buch Toskana Interieurs? Ja, wirklich sehr klassisch. Und über eine Treppe gelangte man dann in den oberen Raum. Der war extrem groß, fast schon ein bisschen gewölbig. Sogar mit den Fliesen haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ich hatte dann bis dato ja noch nie irgendwas gesehen. Ich habe nur irgendwie kurz was gehört bei dem Telefonat und dachte in dem Moment, ja, alles richtig gemacht. Was auch der Knaller war, unsere Vermieter hatten uns noch in den Kühlschrank ein Bier und Wein gestellt. Und so bin ich dann erstmal runtergegangen in die Küche, habe zwei Gläser geholt und uns ein Bier eingeschenkt. Die Kinder sind dann derweil erstmal durch das ganze Gelände gehopst. Es gab ja mega viel zu entdecken. Meine Frau und ich haben den kommenden Sonnenuntergang genossen. Der war schon so krass, ich habe ein Video davon gemacht und auf den Instagram-Kanal gestellt. Also so einen Kitsch, unfassbar. Es gibt keine Worte dafür oder ich habe sie nicht, keine Ahnung. Nachdem wir das dann vollzogen hatten, sind wir noch in einen nahegelegenen Ort gefahren, haben Pizza gegessen. Anschließend sind wir dann alle zusammen ganz müde in die Betten gefallen. Alter, was ist denn hier los? Am nächsten Morgen wurden wir durch Gewehrschüsse geweckt. Oh Gott, was ist denn da los? Naja, eigentlich ganz einfach. Unser Vermieter hat mir erklärt, dass gestern die Jagdsaison begonnen hat, die Leute jetzt einfach mal so in den Wald gehen können und rumballern. Du brauchst zwar offiziell einen Jagdschein, auch so wie hier bei uns in Deutschland, aber am Ende ist die südliche Toskana ja nun nicht gerade dicht besiedelt und im Grunde geht einfach jeder dann, der Bock hat, mit seinem Gewehr und ballert dort mit Schrotkugeln durch die Gegend und zwar auf Tauben. Und irgendwann müssen diese Kugeln ja auch mal wieder runterkommen und dann prasselt das wirklich auf so ein Blechdach vom Schuppen. Und zu so klonk, 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 hörst du die einzelnen Kugeln aufschlagen. Das ist dann nicht mehr gefährlich. In den Wald solltest du dann schon mit Kleidung gehen, dass du gut zu erkennen bist, irgendwie was Oranges oder Gelbes. Ich hatte an diesem Morgen eine gelbe Daunenjacke an. Es war aber jetzt eher Zufall weil die Temperaturen, auch wenn sie tagsüber noch sehr angenehm waren, so um die 25 Grad, ist es so, dass am Morgen es wirklich von den Temperaturen noch sehr zapfig ist. Wie wir dann so ins Gespräch kamen, hat mir unser Vermieter noch weiter verraten, dass seine Eltern das Haus in den 70er Jahren gekauft haben. Sie waren beides Freiberufler, der Mann höre und staune, oder so, also sein Vater war Kameramann. Von daher konnten sie also auch oft da sein und irgendwann sind sie, glaube ich, sogar komplett dorthin gezogen, weil er ist dort aufgewachsen. Also es ist ein blonder großer Mann, der fließend Italienisch spricht, <lacht> was man so im ersten Moment gar nicht vermutet. Ich habe mich dann auch geoutet und habe gesagt, ja, ich habe auch mit Bildern zu tun. Ich bin auch Fotograf und auch Filmer und ja, dann hat er mir noch ein paar Sachen gezeigt von seinem von seinem Daddy, der leider heute nicht mehr lebt, aber ähm, wohl auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das ist Sarah, der Hund von dem Hof. Das ist insoweit bemerkenswert, da einer meiner beiden Söhne tierische Angst vor Hunden hat. Jetzt sagen ja dann viele, ja, da muss man ihn dann langsam dran gewöhnen. Wir sind ja nicht so ganz blöd und äh, tun das auch oder versuchen das auch. Aber mit Sarah hat es eine ganz eigene Geschichte. Der Hund hat es irgendwie dem Jungen so angetan, dass er Lust hatte, ihn einfach zu beobachten erstmal. Und der Hund tat es ihm gleich. <lacht> Komischerweise. Wir haben ihn auch nicht gedrängt, wozu auch. Und dann war es wirklich so, dass er den Hund am zweiten Abend, als er dann angelaufen kam, ich war noch dabei, am Kopf gestreichelt hat. Ganz schüchtern, ganz zart. Am nächsten Tag ging es weiter, der Hund kam wieder angelaufen, blieb vor ihm stehen, setzte sich und wartete darauf, dass er gestreichelt wurde und das ist dann auch passiert. Und die beiden haben sich dann wirklich den ganzen Aufenthalt über angefreundet, das wurde jeden Tag enger. Ja, was soll ich sagen, es hat mich vor allen Dingen für ihn gefreut, dass er das erleben durfte, seine Angst, die so krass war, zu überwinden. Ja. Am meisten hat mich fasziniert an diesem Ort, wenn morgens der Nebel durch die korkeichenwälder gezogen ist. Wahnsinn. Das war habe ich so noch nie gesehen und fotografisch war es natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Ich bin sehr viel mit der Drohne geflogen, möglichst einfache Manöver, so ähnlich wie ein Kran. Du lässt die Drohne zum Beispiel einfach nur ganz langsam durch den Korkeneichenwald steigen bis über die Waldgrenze und dann noch ein Tick höher dann siehst du richtig diese Nebelfetzen im Tal und dann lässt du es einfach wieder sinken. Dann kannst du dir aus diesem Take sozusagen entweder die Steigung oder das Fallenlassen raussuchen. Das ist schon spektakulär genug. Mehr braucht es da gar nicht, weil die Landschaft so spektakulär ist. Also das habe ich wirklich sehr, sehr genossen und es war natürlich, ja, es war ruhig. Also du hast da... Keine Menschenseele, bis auf ein paar Jäger, die ab und zu mal vorbeikamen und auch nur mit dem Kopf genickt haben. Ja, hast du keinen gesehen. Und ähm, ja, die Leute, die mich kennen, die wissen, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin nicht wirklich gesellig. Ab und zu kann ich sowas eingehen, aber meistens bin ich doch froh, wenn ich für mich bin oder mit meinen Liebsten. Das war's dann auch. Man sollte das aber nicht verwechseln damit. Ich kann trotzdem gut mit Menschen umgehen. Das gehört ja mit zu meinem Beruf. Aber diese Skills waren jetzt im Wald nicht gefragt. Und die Farben, die waren, die waren auch immer wieder jeden Tag total beeindruckend. War ein echtes Erlebnis, muss man wirklich sagen. Und gar nicht weit weg von München aus. Es braucht also nicht immer die wahnsinnigen Flugmeilen. Insgesamt haben wir dort eine Woche verbracht und ich habe in dieser einen Woche, würde ich sagen, zwei Tage gearbeitet und den Rest habe ich einfach mal ein bisschen Urlaub gemacht, war mit den Kindern im Wald unterwegs oder habe Dart gespielt oder einfach mal ein Buch gelesen. Das hat auch seltenheitswert, dass ich das tue. Sollte ich eigentlich öfters tun? Naja, aber dafür habe ich einfach zu viel Hummeln im Hintern mag andere Dinge tun, aber dort habe ich es dann einfach mal geschafft und es war auch schön. Insgesamt muss ich sagen, ja, meine Frau und ich, wir sind uns auch einig darüber, wir werden nochmal zurückkehren nächstes Jahr und sind dann schon gespannt auf das andere kleine Häuschen auf dem Anwesen, das wollten wir uns dann mal nehmen. Ja, wir haben uns dazu entschieden, den Ort äh, hier nicht zu verlinken. Wir möchten gerne, dass das so verwunschen bleibt. Es muss nicht alles der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und äh, die Vermieter brauchen es nicht. Also sie sind auch so ausgebucht und auch ihr Olivenöl ist ständig ausverkauft. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch gar keine Werbung machen. Somit ist das unser schöner, geheimnisvoller Ort. Die Aufnahmen, die entstanden sind, werde ich jetzt aktuell auf mein neues, freies Portfolio packen. Da könnt ihr dann einfach mal schauen, wenn ich damit Ende April oder Mitte Mai fertig bin. Da wird es eine wunderbare Fotostrecke von geben. Bisschen Video unterstützt, wie ihr das so von mir kennt. Und natürlich werde ich auch diese Podcast-Folge dann mit der Foto- und Videostrecke verknüpfen. Ich werde das dann bei Gelegenheit nochmal erwähnen und einfach verlinken und dann, dann könnt ihr einfach mal draufgehen und gucken, wie ihr das findet. Feedback immer gerne, wisst ihr, per Sprachnachricht. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.